0: Onko se hyvä yksin? Hyvä kaksin vai hyvä kolmin? Vai mikä on se paras vaihtoehto? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu podcastin ääreen. Minä olen Mikko ja Tänään nyt siirrymme yhdessä Saarnaajan kirjassa pikkuisen uuden teeman pohdiskeluun. Edelliset pari jaksoa olemme pohdiskelleet Saarnaajan kanssa ihmisen pahuutta ja sen seurauksia ja ilmentymiä. Tänään otetaan käsittelyyn ihmisen yksinäisyys. Luemme nyt Saarnaajan kirjan neljännen luvun jakeet seitsemästä Minä näen lisää turhuutta auringon alla. Joku ihminen on aivan yksin. Hänellä ei ole ketään, ei poikaa, ei veljeä. Silti hänen vaivannäöllään ei ole loppua, eikä hänen silmänsä saa rikkaudesta kyllikseen. Ketä varten minä näen vaivaa ja kieltäydyn kaikesta hyvästä? Tämäkin on turhuutta, surkeaa ja turhaa. Kaksin on parempi kuin yksin, sillä kumpikin saa vaivoistaan hyvän palkan. Jos he kaatuvat, Toinen auttaa toista nousemaan, mutta voi yksinäistä, joka kaatui. Häntä auttamassa ei ole ketään. Ja jos kaksi makaa yhdessä, on molemmilla lämmin, mutta kuinka yksinäisellä voisi olla lämmin? Yksinäisen kimppuun on helppo käydä, mutta kaksi pitää puolensa, eikä kolmisäikeinen lanka katkea helposti. Sarnaaja nostaa esiin yhden ihmiselävän surkean puolen, joka ei varmaan ole kovin harvinainen myöskään meidän aikanamme, nimittäin kysymyksen yksinäisyydestä. Jos edelliset jaksot piirsivät kuvaa synkeästä maailmasta, niin nyt tähän lisätään se, että kaikki tämä pahuus, kaikki se kärsimys, kaikki se vaiva, kaikki se tuska, se pitäisi kestää nyt yksin. Ja nyt on hyvä muistaa, että Salomo kirjoittaa maailmassa, jossa ei tietenkään näytetä tuntevaan meidän kaltaistamme itsenäisyyttä ja itse riittävyyttä. Ei tunneta sosiaaliverkostoja oman perheen ulkopuolella, jota meillä täyttää nykyisin valtio ja erilaiset systeemit ja palvelut. Raamattu, kun se käsittelee asioita, se puhuu yleisesti ottaen hyvin yhteisöllisesti. Ihminen on osa perhettään niin hyvässä kuin pahassa, sen vaikeuksissa ja sen tuomissa iloissa. Hän on osa kyläyhteisöään. Hän on suhteessa toisiin ihmisiin, joiden kanssa hän elää. Tällöin riippumattomuus ja siihen liittyvä yksinäisyys toisista ihmisistä ei ole millään tavalla tavoiteltava tai jotenkin ajatuksissa oleva asia. Kuten se monesti meillä saattaa olla. Yksinäisyys on jonkinlainen rangaistus tai hyljetyksi tulemisen lähtökohta ja kokemus. ja piirtää tässä tekstissä hyvin synkään kuvan yksinäisyydestä. Yksin oleva ihminen, hän joutuu selviämään tästä maailmasta koko ajan yksin, luottaen vain itseensä. Ja lopulta tietenkin nousee myös kysymys, että ketä varten hän uurastaa tässä maailmassa? Ja tämäkin heijastelee hyvin sitä ajatusta perheen ja yhteisön merkityksestä. Ihminen tekee työtään osana yhteisöään, osana perhettään, ja ilman sitä myös tästä työstä häviää merkitys. Myöskään ansaittu materia ei ole mitään verrattuna elämiseen toisten ihmisten tai toisen ihmisen kanssa. Ilman tätä suhdetta toiseen ihmiseen Tulee elämästä vain aivan turha oravan pyörä, jolla lopulta ei ole mitään järkevää tarkoitusta. Yksinäisyydelle on sitten toki vastakohta. Se on elämän jakaminen toisen ihmisen kanssa. Sarnea puhuu tässä kahdesta asiasta. Ensin siitä, että toisen kanssa voi jakaa työnsä tulokset ja saamansa lahjat. Kysymys on siis jakamisesta. Ei siitä, että eletään ja... Työskennellään vain itseään varten. Elämään kuuluu myös sen jakaminen toisten kanssa ja ilman tätä elämästä häviää aika paljon merkitystä. Toinen asia, joka nousee esiin, on toisen ihmisen antama tuki. Riippumatonta ihmistä ei ole kukaan auttamassa vaikeuksien hetkellä ja juuri vaikeina hetkinä, juuri suurissa haasteissa korostuu tuo ihmisen yksinäisyys. Kaikesta on selvittävä yksin, ja jos ei selviä, niin sittenkin on edelleen yksin. Jakson lopussa tulee sitten tästä tekstikokonaisuudesta usein Irlaan siteerattava ja avioliittoon sekä siinä olevaan Jumalan läsnäolemoon viittävä teksti. Äh, tähän asti nimittäin aivan sitä viimeistä lausetta ennen teksti on puhunut kahdesta, mutta nyt aivan yllättäen Puhutaankin kolmesta. Jumalasta ei tässä tekstissä ole puhuttu, joten ihan automaattisesti emme voi ajatella, että nyt puhutaan Jumalasta. Ehkä on parempi nähdä, että numero kolme on tässä jonkinlainen tehokoino, joka viestii yhteisen ja yhteisen jakamisen voimaa ja merkitystä. Näin asian ymmärtää esimerkiksi Martti Luther kun hän kirjoittaa tästä jaksosta. Tämä merkitys on parempi. On parempi olla yhdessä muiden kanssa ja nauttia yhteisistä asioista, kuin olla yksinäinen kurja, joka välittää vain itsestään ja ottaa asioita itselleen. Yhteiskunnassa on keskinäistä apua, yhteistä työtä, yhteistä lohdutusta. Sillä välin kurjan elämä on surkeaa, hyödytöntä ja ahdistavaa, ja lopulta hänen on tultava kurjaan loppuun. Olet ollut mukana kansanlähetyksen tuottamassa kirjoitusten pauloissa raamottu Jos haluat olla tukemassa kansanlähetyksen työtä, niin voit käydä vilkaisemassa verkkosivujamme osoitteessa kansanlähetys.fi. Tai jos haluat tukea erityisesti minun ja vaimoni tekemää työtä, niin voit käydä siellä vierailemassa samalla sivustolla kansanlähetys.fi. Ja sieltä suuressa mukana valikosta lähetystyö ja sen alta lähetit. Sieltä löydät meidät otsikolla Perhe maahanmuuttajatyössä Saksassa. Voit liittyä renkaaseemme ja myös kuukausi Olemme kiitollisia niin rukouksistanne kuin taloudellista tuestanne. Yksinäisyys on suuri haaste aikanamme. Toki kukaan meistä ei voi ratkaista koko yhteiskunnan sosiaalisia ongelmia ja syntisen kulttuurin aikaansaamuksia. Mutta Entä jos katsomme kuitenkin hivenen lähemmäs? Katsomme omaan elämäämme, omaan perheeseemme, omaan seurakuntaamme. Sinne, missä säännöllisesti olemme, sinne, missä säännöllisesti kuulemme Herran sanaa ja käymme ehtoollisilla. Osaammeko me siellä elää yhteisönä? Osaammeko puhua ja huolehtia toisistamme niin, että huomaisimme myös ne, jotka meinaavat jäädä yksin? Millä tavalla seurakuntamme toimii aidosti yhteisöllisesti, eikä vain tapahtumallisesti niin, että ihminen tulee, istuu perkkiin ja lähtee ilman, että hänellä on oikeasti yhtään kontaktia oikeaan toiseen ihmiseen koko sinä aikana. Raamattu käsittelee seurakuntaa, ihmiselämää ja siihen liittyviä asioita yleisesti yhteisöllisesti. Olemme osa yhteisöä pienempää tai isem- isompaa. Olemme osa perhettä. Ei Tämä ei ole aina helppoa eikä mikään helppo haaste. Olemme vuosia ja vuosia tottuneet omanlaiseemme toimintaan ja kulttuuriin, mutta ehkä joskus voisimme miettiä toisin. Voisimme miettiä myös raamatun opetuksia ihmisen elämästä, yhteisön, perheen ja muiden tärkeydestä. Raamatun opetuksia ja kuvia seurakunnasta, sen elämästä nimenomaan yhteisönä. Yhteisenä jakamisena, johon me tulemme yhteen toinen toistemme kanssa. Nämä ovat isoja kysymyksiä, mutta ehkä niitä on joskus hyvä pysähtyä myös vähän miettimään. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Rahmattu podcast jaksomme. Seuraavalla kerralla jatkamme jälleen uuteen teemaan ja puhe kääntyy tyhmään kuninkaaseen. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herrami Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.